0: كلام في السياسة مع سناء حمود
1: أهلاً ومرحباً بكم مستمعاتنا ومستمعين الكرام في حلقة جديدة من بودكاست كلام في السياسة الذي سنتناول في إطاره تحليلات معمقة بمنظور أوسع حول قضية هامة أو شخصية مفصلية تركت وقعها وأدت إلى تحولات لافتة في المشهد السياسي أنا سناء حمود وموضوع حلقتنا هذه المرة والتي ستشمل جزئين الصهيونيه الدينيه من حركه سياسيه هامشيه الى مراكز صنع القرار في اسرائيل نشاتها وتطورها وتحولاتها وصولا الى تبوء ممثلها الحالي الابرز نفتالي بنت سده الحكم في اسرائيل 2021 لا يختلف إثنان على أن هذا التيار الذي نشأ قبل قيام دولة إسرائيل ودمج بين فكرين متناقدين، الفكر اليهودي الأرثوذكسي والفكر الصهيوني العلماني ووصل فترته الذهبية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي ومن ثم تراجع بشكل لافت بعد إبرام اتفاقية أوسلو في التسعينيات وخطة فك الارتباط عن غزة في منتصف الألفين نجح في إحداث تحول لافت في استراتيجيته خلال العقد الماضي مكنه من تحقيق أهدافه في اختراق مفاصل الدولة والمجتمع ووسائل الإعلام وصولا إلى سدة الحكم في حكومة بنت لبيد الحالية. كيف تم ذلك وهل لا زال بالإمكان الحديث عن تيار واحد وما فق له السياسي الفعلي في الشارع الإسرائيلي وماذا عن تداعيات هذه الهيمنة لهذا التيار السياسي على المشهد الإسرائيلي ورؤيته للمرحلة السياسية المقبلة؟ للإجابة عن كل هذه الأسئلة وأكثر يسعدني أن أرحب في هذا الحوار بمدير عام المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية مدى الكرمل ورئيس قسم التاريخ في المعهد الأكاديمي العربي بيت بيرل دكتور مهند مصطفى أهلاً ومرحباً بك
0: أهلاً وسهلا بك سناء
1: قبل المباشرة في حوارنا لنستمع إلى هذا التسجيل الصوتي فنتابع
0: ببكر ششا بيوني نخبشا عزا ג'נין, שכם, קלקיליה וטולקארם ראשונה נכבשה בית לחם ובתוכה המקום הקדוש הראשון במלחמה הזאת, קבר אחה להיריכו העיר שנראתה כעיר רפאים נכבשה בלו עירייה אחת וגם היא נכבשה בלו קרב אנחנו בארץ כך חתיה אותו היום כך חתיה שוחרה ותהרה ונגפה לירושב ברגע זה אנו עוברים את amar agarayot
1: nasnu besof ha'irpa tikka to kasta min arbayt ezenu abo akazo nayi tikka nach heltion
0: u hotelu usamal per anni noge ab apne akoten ישראל arabish si وكل مرة أولامة، شيدوكي أماتني هي جانوها بايتان، وكشي جانوها بايتان ليدون، شون كوراك شبا أولام موظفين،
1: هل لك بداية أن تعرف لنا مصطلح أسهيونية الدينية بجملة أو جملتين؟
0: الصهيونيه الدينيه هي تيار سياسي في الصهيونيه حاول الجمع بين الصهيونيه كمشروع سياسي قومي وبين فكره الخلاص الديني بحيث يكون هنالك تيار الذي يرى في المشروع السياسي جزءا من المشروع الديني الخلاصي لليهود في العصر الحديث بمعنى ان الصهيونيه الدينيه حاولت الجمع بين فكره الخلاص الديني وهو الفكره المركزيه الارثوذكسيه وبين فكره المشروع السياسي الاستيطاني الذي مثلته الصهيونيه.
1: متى نشأ الفكر السياسي للصهيونيه الدينيه ومن كان الاب الروحي لهذا التيار؟
0: هو نشأ يعني مع نشوء الصهيونيه وكان له الكثير من المنظرين اهمهم هو راينز ولكن في البدايه هذه النشأه كانت دائما في حال تطور. يعني النشأة الأولى للصهيونية الدينية رأت في الصهيونية مشروعا سياسيا شرعيا، طبعا كان هنالك في طيار ديني ارثوذكسي الذي رأى في الصهيونية على أنها خطيئة دينية لأن جوهر التيار الديني الارثوذكسي كان يعتقد أن خلاص اليهود هو يتم من خلال عمل رباني من خلال نزول المسيح وإنقاذ اليهود وتخليصهم من الحال التي يعيشون فيها ولذلك كانوا يعتقدون أن أي عمل سياسي إنساني على الأرض يعني عمل تاريخي يتناقض مع المفهوم المسياني مع هذه الفكرة الغيبية المسيانية كانوا يعتبرونها أنها مشروعا ضد إرادة رب ولذلك هذا التيار الديني الارثوذكسي خرج ضد الصهيونيه واعتبرها خطيئه وكان الد اعداء الصهيونيه في بدايتها هو هذا التيار، ولكن من داخل هذا التيار هنالك من اعتقد ان الحركه الصهيونيه هي حركه شرعيه ولكن قال انه يجب الفصل بين المشروع الديني وبين المشروع السياسي، بمعنى ان هذا التيار في بدايته وهذا الذي مثله واين ان الصهيونيه في بدايتها هي مشروع سياسي يجب دعمه ولكن دون خلطها بالمشروع الديني معنى أنهم دعموا الصهيونية ولكن بحالة فصل ما بين الصهيونية كمشروع سياسي وبين التوجهات الدينية الغيبية لكن لاحقا ظهر هنالك شخص مهم جدا في تاريخ الصهيونية الدينية وهو الحاخام كوك الأب الذي توفي عام 1935 وأحدث ثورة في الصهيونية الدينية في ذلك الوقت كانوا يسمونهم المتدينون الوطنيون احدث ثورة بينهم بأنه جمع ما بين المشروع الصهيوني وبين فكرة الخلاص الديني معتبرا أن الحركة الصهيونية هي بذاتها خطوة نحو الخلاص الديني بمعنى أن الصهيونية رفعها إلى مكانة القداسة في البداية الصهيونية الدينية لم ترفع الصهيونية إلى مكانة القداسة اعتبرتها حركة سياسية في داخل المجتمع اليهودي مفصولة عن الدين نظروا لها بايجابيه ولكنهم لم يعطوها طابعا دينيا او طابعا مقدسا. الحاخام كوك الاب اعطى الصهيونيه طابعا مقدسا من خلال اعتبارها ان الصهيونيه بذاتها هي جزء من الخلاص الديني، بمعنى ان هنالك في خلاص ديني هو لا ينكر ذلك ولكن الصهيونيه هي جزء من هذا الخلاص الديني، بمعنى انها تمهد الطريق او ان صح التعبير انها تمهد التاريخ من اجل الخلاص الديني النهائي لليهود. هذا كان عكس موقف اليهوديه الارثوذكسيه التي استمرت في التعاطي مع الصهيونيه على انها خطيئه وعلى انها انتهاك للمقدس الديني، الحاخام كوك الاب اعتبرها انها جزءا من الخلاص الديني ولذلك رفعها الى مكانه القداسه الدينيه، معنى ان المشروع الصهيوني في نظر الصهيونيه الدينيه في هذه الفتره في تنظيرات الحاخام كوك تحولت الى حاله مقدسه، الى حاله دينيه وهنا ظهر وتبلور وتماسس المشروع الصهيوني الديني
1: كما نعلم هذا الموقف الثوري للحاخام كوك الاب ادى بقادة التيارين اليهود الارثوذكسي من جهه والصهيون العلماني من الجهه الاخرى ان ينظروا اليه بازدراء والسؤال كيف تغلب مؤسسو هذا التيار وبمقدمتهم الحاخام كوك على هذه اللوه او هذا التناقض الحاد بين الفكرين اليهود الارثوذكسي والصهيونيه العلمانيه؟
0: فكرة حخامكو وما مثله في الصهيونية الدينية هو كان فكر هامشي لدى الطرفين معنى هو كان فكر هامشي لدى اليهودية الأرثوذكسية وفكر هامشي لدى الصهيونية العلمانية لأن الصهيونية بطبيعتها كانت حركة علمانية قادتها ومشروعها السياسي ومشروع علماني بمفهوم علماني أنه حاول أن يعطي جواباً لمشكلة اليهود السياسية من خلال عمل سياسي من خلال عمل استيطاني من خلال عمل استعماري صحيح ان الصهيونية استعملت في مفرداتها خطابا دينيا يعني كان كل مفرداتها هي مفردات دينية يعني مثلا مثل كلمة إيرت إسرائيل هذه كلها مفردات دينية ولكن تم علمنتها بمعنى ان كل المشروع الصهيوني السياسي ومشروع علماني بمفهوم انه احدث قطيعة عن فكرة الخلاص الديني ولذلك الصهيونيه العلمانيه نظرت الى الصهيونيه الدينيه بازدراء لأن هم ارادوا الصهيونيه العلمانيه ارادوا ان يبنوا مشروعا سياسيا قوميا كما هو الحال في اوروبا مشاريع سياسيه قوميه علمانيه الدين ليس ركنا مركزيا فيه يمكن استعماله ولكن ليس ركنا مركزيا فيه وقاده الصهيونيه السياسيه كانوا علمانيين يعني كلهم كانوا علمانيين اللي تاثروا من حركه الحداثه الاوروبيه والقوميه الاوروبيه ولذلك نظروا بازدراء لحركه الصهيونيه الدينيه وهذه النظره بالازدراء كانت ايضا من طرف اليهوديه الارثوذكسيه التي اعتبرت ان الصهيونيه الدينيه تشوه الدين تشوه المشروع الخلاصي الديني النقي لانه اليهوديه الارثوذكسيه كانت تتميز بحاله سياسيه انا اسميها حاله الانتظار بمعنى حاله الانتظار المخلص وفي فترة الانتظار التي كانت في المنفى طبعا مهمة اليهود هو الحفاظ على هويتهم الدينية حتى يأتي المسيح المخلص الصهيونية الدينية قالت نحن لا نستطيع أن نبقى في حالة انتظار وفي نفس الوقت مشروع هو ليس مشروع علماني ولذلك عمل توليفي ثيولوجي ديني قبل أن نعمل توليف سياسي التوليف السيولوجي التي عملها أنه قال من جهة أنا أؤيد فكرة الخلاص الديني بالنهاية الخلاص لليهود هو خلاص ديني هو خلاص غيبي خارج التاريخ بمعنى أنه في النهاية سيأتي المخلص ويخلص اليهود ولكن علينا كبشر أن نمهد لهذا الخلاص بمعنى أنه ليس هناك في حاجة للبقاء في حالة الانتظار حتى يأتي المشيح وإنما هنالك في حاجة للقيام بخطوات على الأرض لكي نمهد قدوم المشيح بمعنى أن هذه التوليفة الأيدولوجية ولكن بالأهم هي توليفة ثيولوجية حاولت التجسير ما بين الحركة الصهيونية كحركة علمانية استيطانية تعمل على الأرض وبين موقف الطيارة الدين الارثوذكسي الذي هو موجود في حالة انتظار ولذلك كان الطيارة الدين الارثوذكسي يعتبر أن وجوده في حالة المنفى هي جزء من حالة الانتظار وأن الاقتراب من أرض إسرائيل هو ان يكون فقط اقتراب روحاني وليس اقتراب سياسي ولذلك الحاخام كوك يعمل هذه التوليفه الثيولوجيه وبعدها تحولت هذه التوليفه الايديولوجيه الى حزب سياسي اللي اسمه هامزراحي هاب هل
1: لك ان تصف لنا القوى الحزبيه التي هيمنت على المشروع الصهيوني قبل اقامه دوله اسرائيل في ال 48 وما كان ثقل تيار الصهيونيه الدينيه في هذا المشروع مقارنه بباقي القوى السياسيه؟
0: الذي هيمن على المشروع الصهيوني قبل ال 48 هو كان الطيارات العلمانية سواء كانت الاشتراكية التي مثلها حزب ماباي أو كانت الطيارات الصهيونية اليمينية التي مثلها طيار جابوتينسكي والتياران هما علمانيان ولذلك كانت هذه الحركة هي حركة هامشية وأيضا بسبب أن الطيار الدين الارثوذكسي كان طيارا مركزيا بمعنى أنه لعند الهولوكوست اليهودي لعند الكاية اليهودية في أوروبا كان لا يزال الطيار الديني الأرثوذكسي هو طيار قوي في داخل المؤسسة الدينية أو في داخل التيار الدينية أو في داخل اليهودية وكان مؤسسة قوية لأنه لم يقتنع بفكره واقعية الصهيونية الدينية معنى أنه ليس هناك فقط في جانب ثيولوجي اللي هو يتناقض أو يحدث قطيعة مع الخطاب الأرثوذكسي أدر هناك في جانب واقعي أنه كيف يمكن بناء دولة يهودية في فلسطين وفلسطين أغلبها هم عرب وفيها انتداب بريطاني صحيح أنه داعم للحركة الصهيونية وأغلب اليهود غير منضوين تحت المشروع الصهيوني والطيار المركزي هو الطيار الارثوذكسي الموجود مازال في أوروبا معنى أنه حتى هذه اللحظة من الناحية الواقعية على الثيولوجيا كان التيار الدين الصهيوني هو هامشي في المشروع الصهيوني وهامشي في ال... في التيار الارثوذكسي الذي احدث النقله للتيار الصهيوني الديني إيه على الاقل على المستوى الثيولوجي يعني كان في تطور ثيولوجي اللي اعطى اكثر مصداقيه هو الهولوكوست
1: اليهودي هل لك ان توضح لنا اكثر هذه النقطه دكتور مهند كيف اثر فعليا الهولوكوست او الكارثه اليهوديه في تعزيز مكانه الصهيونيه الدينيه
0: لان الهولوكوست الكارثه اليهوديه في اوروبا ساهمت في تدمير وبعثرة المراكز اليهودية الارثوذكسية في اوروبا اللي كانت في شرق اوروبا بمعنى انه التيار الديني الارثوذكسي القوي كان موجود في شرق اوروبا وعندما قامت الحرب العالمية الثانية والهولوكوست اليهودي هذه المراكز القوية تبعثرت تم ابادتها ولذلك ضعف هذا المركز واعطى اكثر مصداقية اولا الفكرة الصهيونية يعني اعطى اكثر مصداقية انه الآن اليهود لا يستطيعون فقط أن ينتظروا لأن الانتظار فيه كمان إبادي ممكن تؤدي إلى الإبادي وأيضا هناك في حاجة وهذا اللي ادعته الصهيونية الدينية أنه هناك في حاجة إلى العمل من أجل تقديم الخلاص من أجل استعجال الخلاص الرباني معنى الخلاص الرباني بحاجة إلى عمل على الأرض لكي يستعجله حالة الانتظار هي لا تستعجله الآن أنا بحكي من ناحية سيولوجية هي ليس فقط أنها لا تستعجله وإنما قد تؤدي إلى إبادة اليهود ولذلك الهولوكوست أولا فعل بشكل قصري أنها ألغت المنفى بطل في منفى لأن المنفى في أوروبا دمر فأصبح كل الثقل لليهود في العالم في مكانين في الولايات المتحده الامريكيه انه كثير هاجروا الى الولايات المتحده الامريكيه، ومركز الثقل الثاني اصبح في فلسطين، بالنظر الى المشروع الصهيوني، ولذلك نجد انه عشية استقلال الدولة، وعشية يعني قرار التقسيم، بدأت اليهودية الارثوذكسية المعارضة للصهيونية بتعديل مواقفها من الصهيونية، ليس قبولها ولكن تعديل مواقفها وهذا اعطى زخم اكبر من الناحية الفكرية من الناحية الثيولوجية للصهيونية الدينية. وكأن الصهيونية الدينية ظهرت في عشية قرار التقسيم وعشية قيام دولة الصهيون ظهرت على أنها أكثر مصداقية من الناحية الدينية من اليهودية الارثوذكسيه التي كانت سوف تودي بكل الشعب اليهودي بقيت في حالة الانتظار.
1: كيف نظرت الصهيونية الدينية بعد كل ما اجتازته إلى حرب 48 وكيف تفاعلت مع نتائجه؟
0: الصهيونيه الدينيه نظرت الى حرب 48 على انها هي خطوه نحو الخلاص، ولكن ارابكوك طبعا هو رابكوك توفي عام 1935 يعني قبل حرب 48. ولكن كان عنده مقوله اللي بقيت حاضره في اذهان ابناء الصهيونيه الدينيه في ذلك الوقت، المقوله تقول هنالك في حكمه وكانه في حكمه ربانيه انه من يقود المشروع الصهيوني الان هم ناس غير متدينين، هم ناس علمانيين. ولكن هؤلاء العلمانيين الذين يحققون مشروع الخلاص بالنهايه بالنهايه أنه هون هذا مشروع خلاص هم غير مدركين وغير واعيين انهم هم جزء من مشروع الخلاص ولذلك تحقيق مشروع الخلاص على ايدي العلمانيين سوف يؤدي بالنهايه انه ابناء الصهيونيه الدينيه يمسكون بهذا المشروع معنى انه وكانه هذه مرحله هم غير مدركين انهم يحققون اراده الرب هؤلاء العلمانيين ولكن في النهايه الذي سوف يقطف ثمار هذه الانجازات على الارض هم الصهيونيه الدينيه، هذه الفكره ان بن جويون ووايزمان وكل المشروع الصهيوني على العلماني يقوم بعمل رباني دون ان يدركون ذلك، دون ان يعلموا ذلك، وانما هذا يعني بفعل رباني ساهم انه كمان الصهيونيه الدينيه ما كانت في هذه الفتره في حاله سباق مع العلمانيين. طبعا ما كانت في حاله سباق مع العلمانيين لانه كمان العلمانيين هم كانوا الاغلبيه في المشروع الصهيوني لأن نعم. لانه المشروع الصهيوني اصلا هو مشروع علماني، ولكن نظروا الى ال 48 على انها جزء من الخلاص رغم انه لم يكونوا جزءا مركزيا في هذه العمليه.
1: ماذا عن الثالوث في شعار حزب هامزراح الذي كانت تجسيد الحزب الاول لهذا التيار قبل قيام دوله اسرائيل؟ تحديدا عام 1902؟ توراة إسرائيل، شعب إسرائيل وأرض إسرائيل هل لك أن توضح لنا هذا الشعار ودلالاته؟
0: هذا الشعار هو الثلوث الذي يعطي الأهمية توراة إسرائيل، شعب إسرائيل، أرض إسرائيل معنى أن أهمية العبادة تمثل طواري الصائل هي النقطه المركزيه معنى اهميه الهويه الدينيه الحفاظ على الهويه الدينيه اللي تمثل الطواره والاهميه الثانيه تاتي لشعب اسرائيل الحفاظ على شعب اسرائيل الان يعني الحفاظ على شعب اسرائيل قد يكون في كل مكان يعني قد يكون في اوروبا قد يكون في امريكا في اسيا ولكن الحفاظ على شعب اسرائيل من خلال الحفاظ على الهويه وفي الدرجة الثالثه تاتي فكره ارض اسرائيل هذه كانت كمان التراتبيه عند التيار الديني اوبتكسي اللي اصلا الصهيونيه الدينيه تنتمي له في البدايه الصهيونيه الدينيه تنتمي للتيار الديني اوبتكسي باعطاء الطوارات اسرائيل معنى طوارات اسرائيل بما تمثل من الدين والهويه هي الشغل المركزي الان بعد ذلك هذا الثلث تغير انه اصبحت ارض اسرائيل هي في المكان الاول ولكن ارض اسرائيل اصبحت في المكان الاول بعد حرب ال 67، يعني ما زالت قضيه انه شعب اسرائيل انه اعطت ارض اسرائيل مكانه متساويه مع فكره توراه اسرائيل وشعب اسرائيل، يعني كانت هنالك بعد المشروع الصهيوني وكانه في حاله متساويه بين هذا الثالوث، هذا انقلاب في الفكر السيرولوجي، هذا انقلاب غير مسبوق في تاريخ اليهود. انه اصبحت ارض اسرائيل هي يعني هي في المكان الاول الان، لماذا ال 48 ما احدثت هذا الانقلاب كما كان في الـ 67، انه وضعت ارض اسرائيل في المكان الاول، لانه اسرائيل في ال 48 وخلينا نسميها مشروع ال 48 حاليا، اسرائيل ال 48 هي لم تقام حسب الموروث اليهودي والمفهوم اليهودي في قلب ارض اسرائيل. هي اقيمت على حواشي قلب ارض اسرائيل. لانه قلب ارض اسرائيل هي نابلس، القدس، الضفة الغربية، الخليل طبعا، هي قلب ارض اسرائيل في المخيال اليهودي، في الوجدان اليهودي وفي الفكر اليهودي، هذه القلب. ال 48 لم يسيطر على القلب. ال 48 سيطر على منطقة اللي هي بعيدة عن الاماكن الدينية المهمة في الموروث اليهودي. ولذلك مشروع ال 48 رغم انه كان انجازا كبيرا بنظر الصهيونية الدينية،
1: إلا وصفحة. أن العلامة الفارقة كانت تحديدا في ال 67 إلا
0: أن العلامة وستين. الفارقة كانت بال 67 نعم لأنه 67 هي عملت إشي بما يشبه المعجزة في الفكر الثيولوجي يعني معنى والمعجزة كانت أنها أسقطت هذا الخطاب الخلاصي اللي كان إشي خيالي يعني أنه كل وقت الصهيونية الدينية بتحكي عن مشروع خلاصي من خلال المشروع الصهيوني ولكن المشروع الصهيوني بال 48 أقام دولة ولكن أرض إسرائيل لم يتم تحريرها وبالذات أرض إسرائيل المركزية في الفكرة الستيريولوجي بقيت تحت سيطرة الأغيار السبع وستين كانت معجزة بمعنى إنه وكأنه مقاراته الصهيونيه الدينية تحقق أنه نبدأ في العمل على الأرض حتى نحقق المشروع الخلاصي بالسيطرة على كل أرض إسرائيل هذا كان في السبع وستين والسبع وستين بنظر الصهيونيه الدينيه والان هذا الذي سوف يخلق التازم في المجتمع الاسرائيلي، هذا الذي سوف يخلق كل ما نراه اليوم في المجتمع الاسرائيلي، ال 67 هي عمليا الحرب التي ادت الى سيطره اليهود على قلب ارض اسرائيل، على الاماكن المقدسه المهمه، القدس والخليل ونابلس والضفه الغربيه وسباستيا ولكن الصهيونيه الدينيه نظرت الى ال 67 على ان هذه الحرب عمليا حققت مشروعها الثيولوجي، مشروعها الخلاصي، الان لم يعد نقاشها مع اليهود الارثوذكسيه هو نقاش خيالي، واصبح نقاش واقع، نحن نسيطر على ارض اسرائيل الان. ولذلك النخب التي حققت انجاز 48 و 67 اعتبرت انه 67 هي حرب من اجل تعميق شرعيه مشروع ال 48، طعميق شرعية ال 48 معنى انه الآن احنا احتلينا كمان ال 67 وقدام العالم العربي تعالوا اعملوا معنا تسويه من أجل إعطاء شرعية بالأساس لل 48، بينما الصهيونية الدينية اعتبرت الإشي معاكس، اعتبرت انه مشروع ال 48 هدفه الحفاظ على ال 67، يعني إذا النخب العلمانية الاشتراكية التقليدية في المشروع الصهيوني اعتبرت انه ال 67 هدفها هو أن تشرع وتحافظ على مشروع ال 48، الصهيونية الدينية نظرت إلى الأمر بشكل معاكس أنه على دولة إسرائيل في السمانة واربعين مهمتها وشرعية وجودها هو بالذات أن تحافظ على أراضي السبعة وستين يعني هذه النظرة المعاكسة سناء يعني نظرة أنه من الأهم مشروع السمانة واربعين ولا مشروع السبعة وستين ولذلك بعد السبعة وستين وعندما تحقق هذا المشروع الخلاص الذي كان مجرد ثيولوجي أصبح أحد واقع بدأت مرحلة جديدة في الصهيونية الدينية مرحلة على المستوى السياسي مرحلة على المستوى الجماهيري خطابها وفكرها بدأ ينتشر في المجتمع الإسرائيلي وبالأساس أصبحت أرض إسرائيل هي في سلم أولويات المشروع الصهيوني وهذا ما نظر له الحخام كوك الإبن هو الذي نظر لهذه المرحلة إذا كان أبيه قد نظر لمرحلة ما قبل الثمانة وعربعين ابنه نظر لمرحلة ما بعد السبعة وستين
1: لو انتقلنا الآن إلى ما بعد قيام إسرائيل متى وكيف تجسد هذا التيار الفكري في العمل السياسي الحزبي في إسرائيل ومن كان أبرز قضاته السياسيين؟
0: الصهيونيه الدينيه عبرت عن نفسها بعد ال 48 بإقامة حزب اسمه المفدال، لأن المفدال بعد ال 48 وقبل ال 67 هو كان حزب ديني، مشروعه الايديولوجي لم يكن يعني مشروعا هاما، وهو كمان تعامل مع ذاته ومشروعه الايديولوجي ليس بالأهميه القصوى، ولذلك هو كان جزء من الحكومات اللي كان يشكلها بن اللي كانت يشكلها حزب ماباي، بمعنى انه لم يرى نفسه انه هو في عمليه تناقض مع التيار الاشتراكي الصهيوني، يعني كان في حاله تحالف لانه الفكره الخلاصيه المشروع الايديولوجي كان شيء خيالي، بعد ال 67 المفدال بدا فيه حراك داخلي، حراك بين النخب القديمه وبين الشباب الجدد وبين النخب الجديده، النخب القديمه ارادت ان تستمر بنفس السياسه التي كانت قبل ال 67 وظهرت نخب جديده اهمها شخص اسمه حنان برات هذا حنان برات هو الذي مثل النخب الجديد للمفدال بعد ال67 هذه النخب الجديده أرادت الانعطاق من التوجهات للحزب الذي كان قبل ال67 واعطاء البعد الايديولوجي والخلاصي مركزيه أهم من البعد السياسي الاقتصادي يعني اذا كان المفدال يدخل الحكومه من اجل تحقيق مصالح اقتصاديه للحزب ولجمهور الحزب ومن اجل تحقيق نفوذ السياسي، بعد ال 67 جيل جديد اللي مثله حنان برات هذا الجيل اراد من الحزب ان يعطي البعد الايديولوجي المتمثل في الاستيطان في الضفه الغربيه والسيطره على الضفه الغربيه الاهميه القصوى.
1: ماذا عن هزيمه اسرائيل في حرب اكتوبر 73 بعد نشوه الانتصار عام 67؟ كيف اثرت فعليا هذه الواقعه على انصار تيار الصهيونيه الدينيه وكيف تجلى ذلك على ارض الواقع؟
0: يعني هذه الحرب أولا مثلت بالنسبة للصهيونية الدينية جانبين، الجانب الأول إنه هي رغم يعني خسارة إسرائيل أو رغم إخفاق إسرائيل في هذه الحرب إلا أنها مثلت إنه الدول العربية غير قادرة على تحرير الأرض. وإنه إسرائيل سوف لها القدرة أن تسيطر على هذه الأرض كما تشاء، والعالم العربي الذي بذل كل الجهود من اجل تحيير هذه الارض بال73 اخفق يعني زاد المصداقيه للحزب الصهيوني الديني وهذه الحرب نفسها قللت من مصداقيه التيارات العلمانيه الصهيونيه يعني صار في شيء نعم. معاكس ولكن هذه الحرب كان فيها جانب اخر الجانب الاخر انه كمان اسرائيل ادركت انها يعني بما انها بهذه الحرب ترقت الضربه عسكرية لابد من التوصل إلى التسويات ولذلك هذه الحرب أدت أيضا إلى تسوية مع مصر إلى اتفاق سلام مع مصر وهذا التفاق السلام مع مصر كان في عهد الليكود عندما كان بيغن وهون كان بداية الضوء الأحمر للصهيونية الديني اللي فيه تم إخلاء مستوطنة يميت في سيناء معنى أنه بناحم بيغن الذي مثل الطيار الصهيوني العلماني المتفق مع الصهيوني الديني بالحفاظ على أرض إسرائيل كاملة يعني في بينهم اتفاق يعني الصهيوني دينية. والليكود اللي يمثل التيار اليميني بالتفكين على ارض اسرائيل الكبرى، بالتفكين انه الحفاظ على ارض اسرائيل، ولكن ظهر قائد اللي هو قائد التاريخي لهذا اليمين اللي هو بيجن، اللي من اجل سلام مع دوله عربيه اخلى مستوطنات يميت. هذا الامر اعطى مؤشر وضوء احمر للسجونية الدينيه انه يمكن لاي زعيم سياسي اسرائيلي ان يخلي مستوطنات او ان ينسحب من اراضي. على الرغم انه يعني الضفة الغربية هي أهم من سيناء ولكن هذا كان مؤشرا وضوءا أحمر للصهيونية الدينية في عام 2015 عندما أخلى المستوطنات من قطاع غزة ومن شمال الضفة الغربية ولذلك هذا الصيونية بمشروع اسمه احتلال القلوب
1: من بين افرازات هذه الهزيمه كما نذكر كانت نشاه حركه جوش ايمونيم المتشدده. هل لك ان تحدثنا عنها باقتضاب وما التغيير الذي دفعت به باطار ما يسمى تيار الصهيونيه الدينيه؟
0: جوش ايمونيم هي يعني من نتاج الحرب التي رات انه بسبب انه الحرب لم تؤدي اهدافها بالنسبه للجانب العربي ولكنها فتحت المجال لتسويات في الجانب الاسرائيلي مثل مثلا مشروع الون. يعني معنى انه هناك ايضا في الجانب الاسرائيلي بسبب هذه الحرب بدأ التفكير بتسويات مع العالم العربي منها هي التسويات قد تشمل الضفه الأرضيّة، ولذلك هذه الحركه التي مثلت الجيل الجديد في المفدال، يعني الحركه هذه عمليا هم الجيل الصاعد في المفدال الذي لم يكن راضي يعني عن اداء حزب المفدال التقليدي القديم، اعتبروا ان المشروع القادم لهم هو الاستيطان في الارض. عملية استيطان مكثفة، جوش امونيم أخذت الدعم الروحاني والديني من الحاخام كوك الابن الذي كان حاخام مدرسة دينية في القدس، ولذلك هذه الحركة بدأت عملية استيطان في الضفة الغربية بالضغط على سياسيين من أجل تكثيف الاستيطان ليس لأهداف أمنية وسياسية وإنما لأهداف أيديولوجية، ولذلك اختاروا الاستيطان في في مناطق اللي هي في عمق الضفة الغربية وفي الهضاب والتلال من اجل السيطره على اكبر قدر من المساحه في الضف الغابي الان طبعا جوش امونيم لم يكن ممكن ان تقوم بهذا الفعل الاستيطاني بدون دعم حكومي بالنهايه يعني الحكومه اعطت لهذه الحركه الامكانيه والتسويغات القانونيه والدعم السياسي حتى في ايام حزب العمل يعني حزب العمل انهى حكمه بال77 جوش امونيم اقيمت قبل استلام الليكود أعطت لهذه الحركة الإمكانية أن يستوطنوا في الضفة الغربية وبالذات في المناطق الحساسة يعني في الخليل يعني حد نابلس على سبيل المثال ولكن بعد صعود الليكود الحكم في 67 هذا العمل أصبح مشروع مركزي عند حكومة الليكود في حينه كان وزير الزراعة هو ريال شارون في عام 1977 عندما أقيمت حكومة بيغين الأولى قبل ما يصير وزير الدفاع شارون كان وزير الزراعة أعطى دعم سياسي ودعم مادي بكثافة لجوش ايمونيم من اجل استيطان الضفه الغربيه، ولذلك جوش ايمونيم عمليا نقلت حزب المفدال يعني المفارقه انه في المجتمع الاسرائيلي ظهر حركتين، حركه السلام الان اللي ارادت التنازل عن 67 من اجل ال 48، بجانبها ظهرت حركه جوش ايمونيم التي ارادت الحفاظ على السبعة 67 من خلال تسخير كل موارد ال 48 من اجل هذه المهمه، يعني ظهرت حركتان متناقضتان بنفس الفتره. وهذا أيضا يضل على نقاش اللي كان والسجال اللي كان في داخل المجتمع الإسرائيلي ولكن جوش إيمونيم أهميتها السياسية والحزبية أنها أخذت المفدال إلى مكان آخر دعيني أقول أن الجيل الجديد في المفدال المثلته حاكت جوش إيمونيم سحب المفدال إلى مكان مختلف تماماً عن المفدال القديم سحبته إلى المكان الأيديولوجي الأصلي للحزب بتحويل الحزب أن الحزب هدفه الأساسي هو الاستيطان في الضفه الغربيه ولكن مع استيطان القلوب ولذلك ابن المفدال كان عنده مهم جدا ياخذ مثلا كل الوقت وزاره التعليم
1: صحيح بشكل تقليدي نعم
0: وزاره التعليم كانت هي الوزاره التقليديه لحساب المفدال, المفدال اعتبرها ان هذه الوزاره هي جزء ايضا مشروع السياسي الخلاصي ادخال مفاهيم يهوديه ادخال مفاهيم خلاصيه فكره ارض اسرائيل كل هاي بتم من خلال التعليم وذلك المفدال كحزب بعد جوش إيمونيم أنه أصبح عنده مشروعين استيطان الأرض واستيطان القلوب
1: بما أنك ذكرت الليكود والانقلاب السياسي بزعامة بيغن عام سبعة وسبعين، نذكر أن صعود الليكود كان بالتوازي مع الصهيونية الدينية بل شهدنا تقاربا لهاتين القوتين تمثل في التحالف يمكن القول بين تيارين فكريين هما القومي والديني من خلال الالتقاء في مشروع سياسي واحد أليس كذلك؟
0: الالتقاء هو كان حول مشروع ارض اسرائيل. يعني بيغن والليكود هو يمثل الفكر فكر جابوتنسكي. جابوتنسكي كان يؤمن بفكره ارض اسرائيل، يعني معنى انه اسرائيل يجب ان تسيطر على كل ارض اسرائيل، طبعا هو كان يتحدث كمان عن الاردن، كان يسموها شتيجادوت لياردين، يعني كمان حتى الليكود بشي مرحله كان يتحدث كمان عن الاردن. واعتبر انه التنازل الذي قدمه الليكودة والطيار اليميني التنازل الذي قدمه لعالم العربي انه سمح باقامة دولة فلسطينية في الاردن يعني كانوا يعتبروا الاردن هي الدولة الفلسطينية وانه هون اصبح في تنازل صهيوني ولذلك هم بيسيطروا على ما تبقى من ارض اسرائيل اللي هي الضفة الغربية وطبعاً الثمانة عربين يعني هذا هو كان مشروع اليمين معنى مشروع اليمين وبيجين كان يؤمن انه اسرائيل يجب ان تسيطر وتفرض السياده على الضفه الغربيه، هذا مشروع اليمين، طبعا اليمين اللي مثله بيغن ومثله جابوتنسكي كان يؤمن ايضا باعطاء حقوق سياسيه مدنيه للفلسطينيين، يعني هو مش سيطره من دون حقوق، كان يعتبروا انه يجب ان تقام دوله واحده، طبعا دوله واحده يهوديه، دوله اسرائيل على كل ارض فلسطين، واعطاء حقوق سياسيه مدنية للفلسطينيين، هذا كان مشروع اليمين. التقم بهذا المشروع مع مشروع الصهيونيه الدينيه انه يجب السيطره وفرض السيادي على كل ارض اسرائيل، يعني الضفه الغربيه، ولكن الصهيونيه الدينيه لم ترفع شعار اعطاء إيه حقوق سياسيه ومدنيه للفلسطينيين، يعني هذا كان الاختلاف، في المشروع السياسي الكبير هم التقوا على هذه النقطه، انه يجب الحفاظ على الضفه الغربيه من اجل فرض السياده عليها وتكون جزء من دوله اسرائيل، العمل على هذا الالقاء ما بين ارض اسرائيل ودوله اسرائيل. يعني دورة إسرائيل تصبح أرض إسرائيل وأرض إسرائيل هي دورة إسرائيل اليمين التقى مع الصهيونية الدينية في هذا المشروع ولهذا بالاستيطان تكثف بعد حضور اللي كول. أصبح مكثف مشروع مركزي عند اليمين بما في ذلك الصهيونية الدينية ولكن اليمين العلماني صح التعبير كان يؤمن أيضا بإعطاء حقوق سياسية للفلسطينيين الذين سيتم ضمهم وفرض السيادة عليهم صهيونية الدينيه لا، الصهيونيه الدينيه كان فيها تيارات مختلفه، يعني كان فيها تيارات اللي تعطي حقوق اقل للفلسطينيين، طبعا كان فيها تيار مثلا مثل كاخ اللي بده يهجر الفلسطينيين، يعني كان في تيارات تهجيريه في داخل الصهيونيه الدينيه، وكان فيها تيارات ليبراليه في الصهيونيه الدينيه، تيارات <تصفيق> ليبراليه هامشيه كانت تعتقد انه يجب حقوق متساويه للفلسطينيين. ولكن يعني الطيار المركزي في الصهيونية الدينية لم يكن يتحدث عن تهجير كان يتحدث عن فرض السيادة الاستيطان وإعطاء حقوق معينة للفلسطينيين لا تصل إلى مستوى الحقوق السياسية الكاملة كما طالب مثلا جابوتينسكي أو بيجين لو أنه يعني هذا الهدف ولذلك الصهيونية الدينية أيضا بدأت تفرز في داخلها طيارات مختلفة بدأت تفرز في داخلها طيارات ليبرالية اللي حتى هذه الطيارات الليبرالية لإعادة اللي أهمية شعب إسرائيل على أرض إسرائيل بمعنى أن شعب إسرائيل هو أهم من أرض إسرائيل يعني إذا أرض إسرائيل بدها تفرق وتمزق شعب إسرائيل فممكن التنازل عنها، يعني وكثير من المفكرين والمنظرين المعادين للاحتلال جاءوا من الصهيونيه الدينيه على سبيل المثال، وايضا كان هناك في تيار فاشي في الصهيونيه الدينيه مثل الكهانه، مثل حركه كاخ التي كانت التي كانت تؤمن انه يجب تهجير العرب عن فلسطين، لا. تهجيرهم حتى المواطنين العرب في داخل اسرائيل يجب تهجيرهم وبناء دولة يهودية نقية من الأغيار
1: اسمح لنا أن نختتم إذا هذا الجزء الأول من حوارنا والذي أشرت فيه طبعاً عند نشأة الصهيونية الدينية مروراً بمحطاتها المركزية قبل قيام دولة إسرائيل في الثمانية وأربعين وصولاً إلى فترتها الذهبية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي وبداية الانقسامات الأيديولوجية داخل هذه الحركة لتنبثق عنها عدة تيارات فكرية ما بين الليبرالية والراديكالية وفي الجزء الثاني من حوارنا سنتابع الحديث عند التحولات التي طرات على تيار الصهيونية الدينية عقب تراجع مكانته وأجنداته في منتصف التسعينيات بعد إبرام اتفاقية أوسلو وثم الانسحاب أحادي الجانب عن غزة منتصف الألفين وصولا إلى واجهة مراكز صنع القرار في البلاد وتبوء سدة الحكم بعد انتخابات أذار 2021. وحتى ذلك الوقت شكرا جزيلا لك دكتور مهند مصطفى المدير العام للمركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية مدى الكرمل ورئيس قسم التاريخ في المعهد الأكاديمي العربي بيت بيرل على هذا الحوار القيم والشيق والذي سنستكمله وإياك في جزء ثاني
0: شكرا لك شكرا
1: كان هذا كلام في السياسة شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعين الكرام على حسن الاستماع أطيب التحيات لكم أينما كنتم دمتم بكل خير
0: كلام في السياسة مع سناء حمود